0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Radio Wissen. Heute geht's um die Manufaktur. Der Begriff steht für Handwerk und hohe Qualität. Manufakturen waren im 18. Jahrhundert so etwas wie die Hightech-Schmieden der damaligen Zeit. Dort sind Produkte entstanden, die selbst bei Königen keine Wünsche offen gelassen haben. Das französische Schloss Versailles ist ein Touristenmagnet ohnegleichen. Wer es aber schafft, am Morgen als einer der Ersten in der langen Schlange vor den goldenen Toren zu stehen und sich beeilt, schnell in den ersten Stock zu gelangen, bevor alle anderen dort sind, dem bietet sich ein besonderes Schauspiel. Der Spiegelsaal präsentiert sein Farbenspiel. So wie es der Hausherr Ludwig XIV., besser bekannt als der Sonnenkönig, vor über 300 Jahren genießen konnte.
2: Der Spiegelsaal des Schlosses Versailles bei Paris ist noch heute ein beeindruckendes handwerkliches Meisterstück. Der Raum misst über 70 Meter in der Länge und gut 10 Meter in der Breite. Auf der einen Seite gewähren 17 Fenster einen einzigartigen Ausblick auf den prunkvollen Schlosspark. Gegenüber, an der Innenwand des Saals, stehen 17 Spiegel jeder zusammengesetzt aus über 350 Teilstücken. Die riesigen Spiegel holen den Park nun optisch in den Saal. Am Abend reflektierten die glatten Flächen den Schein von Hunderten von Kerzen, die dort bei Bällen entzündet
1: wurden. Noch heute bringt der Spiegelsaal Besucher zum Staunen. Im ausgehenden 17. Jahrhundert führte er den Gästen des Sonnenkönigs beim Betreten dessen Reichtum und Macht schlagartig vor Augen. Es gab nichts Vergleichbares.
2: Spiegelglas war im 17. Jahrhundert ein teures Luxusprodukt. Es herzustellen war kompliziert und nur wenige Handwerker beherrschten die Technik. Diese Experten lebten fast alle in Venedig. Die Venezianische Republik hatte damals das Monopol für die Herstellung von Spiegeln. Versailles war jedoch das Zentrum Frankreichs und für die Dekoration des Schlosses kamen nur in Frankreich hergestellte Produkte in Frage. Also gründete Jean-Baptiste Colbert, der Finanzminister, eine eigene königliche Spiegelmanufaktur und warb dafür in Venedig kurzerhand einige der Spezialisten ab. Es war ein Affront. Erzählungen zufolge sandte die Regierung der Venezianischen Republik Agenten nach Frankreich. Sie sollten jene Männer, die Colbert abgeworben hatte, vergiften um das Spiegelmonopol Venedigs zu verteidigen.
1: Der Plan misslang offenbar, denn sonst gäbe es den Spiegelsaal womöglich gar nicht. Und die Manufaktur arbeitete, lange nachdem der ursprüngliche Auftrag erledigt war, erfolgreich weiter. Das Unternehmen gibt es bis heute. Die damalige Compagnie des Grandes Glaces verlagerte die Produktion später in das nordfranzösische Dorf Saint-Gobain, Heute ist die Saint-Gobain-Gruppe ein internationaler Konzern mit zig Milliarden Euro Umsatz und weit über 100.000 Mitarbeitern, auch in Deutschland.
2: Saint-Gobain und der Spiegelsaal. Ein Beispiel für Manufakturen, wie sie in Europa im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert immer häufiger vorkommen.
1: Doch was macht diese Betriebsform aus? Und warum entsteht sie überhaupt? Der Historiker Professor Reinhold Reit versucht es anhand eines einfachen Beispiels zu erklären.
3: Wenn wir zum Beispiel eine Kutsche produzieren wollen, ist das natürlich möglich, indem mehrere Handwerker daran beteiligt sind und die Arbeit dazu in verschiedenen Werkstätten verrichtet wird. Wenn wir jetzt diese Arbeitsprozesse in einem Raum oder in einem Gebäude zusammenfassen, dann spricht man von der kooperativen Arbeitsteilung und den Raum bzw. das Gebäude, in dem das verrichtet wird. Das wird umgangssprachlich dann eben auch als Manufaktur bezeichnet.
1: Es ist produktiver, wenn sich etwa ein Radmacher, ein Schreiner und ein Sattler zusammentun und gemeinsam die Kutsche bauen, als wenn jeder für sich im eigenen Atelier vor sich hinwerkelt und man am Ende feststellt, dass die Einzelteile nicht richtig zusammenpassen. Zumal die Karossen immer ausgefeiltere Konstruktionen werden.
2: Es braucht also Experten, Spezialisten, die zudem in der Lage sind, an einem Ort gemeinsam aufeinander abgestimmt zu arbeiten. Manufakturen werden dabei zu Städten, an denen Hightech entsteht. Das gilt für die Herstellung riesiger Spiegel in Frankreich, das gilt aber auch für die Strumpfproduktion.
3: Durch den sogenannten Strumpfwirkerstuhl gewinnt die Strumpfwirkerei einen hohen Produktivitätsfortschritt. Das sind mehrere Nadeln, die da bewegt werden, was natürlich auch gelingt ist, dass diese Strümpfe auch gleichförmig hergestellt werden können und die Hugenotten sind in dieser Technologie sehr versiert und sie bringen diese Technologie eben mit in die deutschen Territorien, wo sie sich niederlassen.
1: Und damit sind wir wieder bei Ludwig XIV. Der Sonnenkönig von Versailles hatte die Hugenotten, wie Frankreichs Protestanten genannt wurden, wegen ihres Glaubens aus dem Land gejagt. Viele von ihnen gingen nach Deutschland und mit ihnen kam viel wertvolles Know-how. Auch nach Bayern, etwa nach Erlangen.
3: Vor allem Erlangen ist dann für die Strumpfproduktion im 18. Jahrhundert eben auch bekannt und ist wahrscheinlich auch einer der größten oder der wichtigsten
2: Standorte
3: überhaupt.
2: Das Strumpfwirken ist eine viel effizientere Technik als das Stricken der Strümpfe. Man braucht dazu aber nicht nur einen Satz Nadeln, sondern den bereits erwähnten Strumpfwirkerstuhl. Eine hochkomplexe Maschine, bestehend aus mehreren Tausend Einzelteilen. Er sieht ein wenig aus wie ein übergroßes Klavier, in das oben unzählige Fäden hineinlaufen, die dann zu einem feinmaschigen Strumpf verwoben werden. Kein Vergleich mit rauen, kratzigen Wollsocken.
1: In Erlangen wird diese Technik in den Manufakturen immer weiter verfeinert, die Stadt widmet sich völlig diesem Wirtschaftszweig. Zeitweise sind in Erlangen 3000 Menschen mit der Herstellung von Strümpfen beschäftigt, bei gerade einmal rund 9000 Einwohnern. Angeblich klappern in jeder Ecke der Stadt Strumpfwirkerstühle. Wie das damals geklungen haben muss, kann man heute noch im Esche-Museum im sächsischen limbach oberfrohna hören.
2: Manufakturen entstehen meist da, wo es um hochwertige Waren geht, die kompliziert herzustellen sind. Häufig sind es Luxusprodukte, die sich nur die Fürsten und Könige leisten können und wollen. Das gilt in erster Linie für Porzellan, damals auch weißes Gold genannt. Die hauchdünnen Teller, Tassen und Kannen waren aufwendig bemalt. Sie sind der Stolz vieler Herrscherhäuser. Man kann damit bei Banketten Stil und Reichtum demonstrieren. Denn die Herstellung ist teuer. Sie geschieht in eigenen Manufakturen, also staatlich geförderten Unternehmen. So gründet 1710 August der Starke, Kurfürst von Sachsen, die erste europäische Porzellanmanufaktur. Ein Projekt, das dem Fürsten nur Verluste beschert. Ganz ähnlich die Ludwigsburg Porzellanmanufaktur, die ebenfalls ständig bezuschusst werden muss.
1: Andere Branchen sind dagegen deutlich rentabler, wie der Stoffdruck. Manche Betriebe schaffen hier einen steilen wirtschaftlichen Aufstieg. Der Historiker Reinhold Reit
3: diese bedruckten Baumwolltuche, das ist der meist gehandelte Gegenstand im 18. Jahrhundert. Und da geht es um das Drucken, da geht es natürlich um die Farben, da geht es um das Design, um die Technik, also wie werden die Farben aufgebracht. Und da geht es auch natürlich um die Entstehung eigentlich von großen zentralisierten Betrieben, also mit mehreren hundert Arbeitskräften.
2: Bedruckte Baumwolle? man nennt es damals Cartoon, vom englischen Cotton, übt eine große Faszination auf die Menschen aus. Sie wird zur bevorzugten Oberbekleidung von Frauen der unteren und mittleren Schichten der Gesellschaft. Die Stoffe zeigen wiederholende Muster, die an Blumen oder Blätter erinnern und etwas Leichtes, Spielerisches haben. Kein Wunder, dass diese Stoffe bald die aus dicken Maschen gestrickten, einfarbigen Wollkleider verdrängen. Angetrieben wird dieser Cartoon-Boom von Unternehmerpersönlichkeiten, die mit ihren Manufakturen nun gute Geschäfte machen.
1: Einer von ihnen ist Johann Heinrich Schüle, ein ehrgeiziger Kaufmannsgehilfe, der das Potenzial des Baumwolldrucks früh erkennt. Er reist 1755 nach Hamburg, wo die Technik schon weiter fortgeschritten ist und schaut sich alles genau an. Glanz und Raffinesse bekommen die Stoffe erst, wenn sie nach dem Druck noch per Hand an den richtigen Stellen nachkoloriert werden. Berichten zufolge sitzt Schüle mit seiner Frau und seiner Tochter oft bis in die Morgenstunden an den Stoffen, um sie einzumalen, wie diese Arbeit damals genannt wird. Aber die Mühe lohnt. Schüles Stoffe finden reißenden Absatz. Und bald kann er sich mehrere Einmalerinnen leisten, die ihm die mühselige Arbeit abnehmen. 1763 errichtet der findige Kartunexperte eine erste Fabrik. Seine Stoffe liefert er mittlerweile nach ganz Europa. Ein Augenzeuge, der Schüles Fabrik besichtigen durfte, schildert die Abläufe dort so.
4: Die einfarbigen Muster werden mit großen Kupferplatten abgedruckt wozu zwei besondere Kupferstecher gehalten werden. Die vielfarbigen Muster aber hat man noch nicht in Platten versucht, sondern man besinnet sich hölzerner Formen, wozu eine besondere Innung von Modelschneidern ist, die zum Teil recht gut arbeiten. Es war mit Vergnügen anzusehen, mit welcher Fertig- und Genauigkeit die Drucker bei den verschiedenen aufeinanderfolgenden Formen die rechte Stelle wieder trafen.
1: Schüle engagiert in seiner Manufaktur viele Experten, er wirbt hochqualifizierte Drucker aus London ab und engagiert eine renommierte Zeichnerin aus Hamburg. Mit Geschick und Durchsetzungsvermögen schafft er es, als einfacher Bürger ein Firmenimperium aufzubauen. Sein wirtschaftlicher Einfluss wird so groß, dass er 1772 in den Adelsstand erhoben wird. Doch zu diesem Zeitpunkt geht die Phase der Manufakturen in Europa schon fast zu Ende.
2: Drehen wir die Zeit noch einmal gut 100 Jahre zurück, um genauer zu beleuchten, warum Manufakturen als neue Betriebsform überhaupt aufkommen. Ein wesentlicher Grund ist, dass der Staat interessiert ist an der Entstehung von Manufakturen. Und zwar nicht nur an solchen, die Porzellan oder Spiegel produzieren, denn Mitte des 17. Jahrhunderts muss die Wirtschaft unbedingt wieder in Schwung kommen. Nach dem 30-jährigen Krieg gilt es im Deutschen Reich Aufbauarbeit zu leisten. Weite Landstriche sind von den langen Kämpfen verwüstet und entvölkert. Die Gesellschaft soll nun, da wieder Frieden herrscht, wachsen. Um die Menschen in Lohn und Brot zu bringen, fördert der Staat eben auch Manufakturen. Privates Unternehmertum ist dabei zunächst gar nicht vorgesehen. Manufakturen wie die von Johann Heinrich Schüle entstehen erst später. Doch auch sie passen den Herrschern ins Konzept. Denn der sogenannte Kameralismus als Staatswirtschaftslehre dominiert das Denken und Planen deutscher Regierungen und vor allem ihrer Finanzminister.
3: Man kann das ganz kurz eigentlich mit dem Begriff aktive Handels Bilanz umreißen, dass man eben bestimmte Produkte eben nicht mehr einführen muss, sondern eben im eigenen Land produzieren kann und möglicherweise, das war natürlich die Zielvorstellung, sogar exportieren könne. Gedacht ist das Ganze natürlich immer von der Camera, also von der fürstlichen Schatzkammer, die
2: natürlich über die Steuern einen Überschuss erzielen kann. Wobei dieser Ehrgeiz, Exportweltmeister zu werden, damals noch keine deutsche Eigenschaft ist, sondern eine zutiefst französische.
1: Ludwig XIV. hat einen immensen Finanzbedarf. Um den Adel des Landes an sich zu binden, baut er das kleine Versailler Jagdschloss seines Vaters zum pompösen Machtzentrum aus. Der Glanz und die Anziehungskraft des Hofes sollen so groß werden, dass sich dem kein Fürst und kein Kardinal mehr entziehen kann. Es gibt viele Posten und Titel in Versailles. Der Beamtenapparat wird dabei immer gewaltiger und teurer. Außerdem führt der Sonnenkönig eine Reihe von kostspieligen Kriegen, um die Grenzen zu festigen oder auszudehnen, die sogenannten Reunionskriege. Das alles muss finanziert werden. Finanzminister Colbert betreibt deshalb die Wirtschaftspolitik des Merkantilismus. Im Lateinischen ist der Mercator, der Kaufmann oder Händler, also einer, der etwas anzubieten und zu verkaufen hat. Und so geht es Colbert darum, die produktiven Kräfte im Inland zu fördern. Staatliche Manufakturen sollen Porzellan, Spiegel, Seide oder feines Tuch herstellen, und zwar mehr, als im Inland gebraucht wird, um es möglichst in andere Länder verkaufen zu können. Die Gewinne und die Steuern sollen dem König wieder mehr Spielraum bei seinen Projekten verschaffen.
2: Ob die neuen Produktionsbetriebe indes für die Menschen immer ein Segen sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Arbeitsbedingungen jedenfalls sind es oft genug nicht. Zwar werden die Spezialisten, von deren Wissen und Können die Produktion abhängt, meist sehr gut entlohnt. Doch in den Manufakturen arbeiten mit zunehmender Größe auch immer mehr einfache Arbeiter und Arbeiterinnen. Und die beziehen ein klägliches Gehalt für eine kräftezehrende Tätigkeit. Wie zum Beispiel in der Schülschen-Manufaktur in Augsburg.
4: Es arbeiteten damals da selbst ungefähr 350 Personen und unter denselben viel Weiber und Kinder. Die Arbeiter kommen im Sommer täglich früh um 6 Uhr und arbeiten bis abends um 8 Uhr. Doch werden sie nicht nach der Zeit, sondern nach den Stücken bezahlt.
1: Es sieht so aus, als würden solche Betriebe das Zeitalter der Industrialisierung einläuten. Ist die Manufaktur also eine Übergangserscheinung zwischen einer rein handwerklich geprägten Zeit und der kapitalistisch geprägten Wirtschaft des 19. Jahrhunderts, mit Fabriken, in denen Menschen nur noch einzelne stupide Handgriffe verrichten, Lange Zeit wurde das in der Wissenschaft so gesehen, gestützt auch von der Theorie Karl Marx. Im Band 1 des Kapital heißt es
4: Die auf Teilung der Arbeit beruhende Kooperation schafft sich ihre klassische Form in der Manufaktur. Als charakteristische Form des kapitalistischen Produktionsprozesses herrscht sie vor, während der eigentlichen Manufakturperiode, die rau angeschlagen, von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wert.
2: Doch ganz so eindeutig ist die Entwicklung nicht. Die weit verbreitete Vorstellung, dass Manufakturen die Vorläufer der modernen Fabriken waren, wird von mehreren Historikern inzwischen bezweifelt. So etwa von Professor Stefan Gorissen. Er lehrt an der Universität Bielefeld.
0: Von der Qualifikation der Arbeitskräfte her ist die Manufaktur deutlich näher am Handwerk. Der Maschineneinsatz und das Vorgeben auch eines Arbeitsrhythmus durch Maschinen spielt in der Manufaktur keine Rolle. Das ist geradezu das Charakteristikum der Manufaktur im Unterschied zur Fabrik. Man hat häufig qualifizierte Arbeitskräfte, die eben den Arbeitsprozess, den Detailprozess dann doch eigenständig durchführen müssen.
1: Wie eben jene Handwerker, die die Räder oder den Innenraum einer Kutsche herstellen – und zwar jeweils als Ganzes. Es geht also häufig gerade nicht um Arbeitsteilung, wie später in den Fabriken, wo die Arbeitsprozesse so aufgeteilt werden, dass nur noch einzelne Handgriffe übrig bleiben, die man ohne große Kenntnisse ausführen kann. Auch wenn große Manufakturen wie jene in Augsburg oder in Saint-Gobain viele ungelernte Kräfte beschäftigen, stehen im Zentrum die Experten, ohne die die Baumwolldrucke nicht schön und die Spiegel nicht richtig glatt werden. Manufakturen drehten sich um Know-how, um Präzision und um Qualität.
0: Ein entscheidender Grund dafür, eine Manufaktur zu gründen, ist etwa, dass man sehr genaue Kontrolle über den Arbeitsprozess und über die Arbeitskräfte haben möchte. Da, wo es darauf ankommt, diesen Produktionsprozess sehr genau zu begleiten und auch zu steuern, da lohnt es sich, eine Manufaktur zu gründen. Also ein berühmtes Beispiel dafür ist die Seidenproduktion. Das Abhaspeln der Seidenfäden aus diesem Kokon der Seidenraupeln, ist ein Prozess, bei dem man festgestellt hat, dass die Qualität des gewonnenen Garns sehr stark davon abhängt, wie dieser Prozess im Detail durchgeführt wird.
1: Womöglich spielt eine andere Betriebsform als Wegbereiter für arbeitsteilige Fabriken eine viel wichtigere Rolle. Die Verlage. Was heute nur noch aus dem Buchgeschäft bekannt ist, war vor gut 200 Jahren eine weit verbreitete betriebliche Organisationsform. Stefan Gorissen?
0: Das heißt, man hat einen Kaufmann, einen Verleger, der die Arbeitsprozesse anleitet und eine Vielzahl von Gewerbetreibenden dann häufig auf dem platten Land anleitet, Gewerbeprodukte herzustellen. Das geschieht zum Teil arbeitsteilig, das geschieht sehr häufig im Nebenerwerb, also die Arbeitskräfte sind häufig gleichzeitig in der Landwirtschaft tätig und nutzen dann vor allen Dingen arbeitsarme Zeiten, den Winter etwa, um Gewerbeprodukte herzustellen.
2: So werden zu Hause Wollfäden gesponnen oder einfache Stoffe gewoben, die fertigen Waren dann eingesammelt, womöglich noch weiterverarbeitet, etwa zur Kleidung und dann als Massenware verkauft. Die Serienproduktion, wie sie später in den Fabriken läuft, hat ihren Vorläufer also eher in den Verlagen als in den Manufakturen. Die Verleger sorgen dafür, dass die Teilarbeitsschritte am Ende zusammenlaufen und sie übernehmen die Vermarktung im großen Stil. Während die Manufaktur oft auf Qualität ausgerichtet ist, geht es bei den Verlagen dagegen oft um Quantität. Die Bedeutung der Verlage für die Wirtschaft ist dabei schon von den reinen Zahlen her viel größer als die der Manufakturen.
0: Man kann so etwa schätzen, in Deutschland um 1800, also am Ende der vorindustriellen Zeit, vor Beginn des Industriezeitalters, gibt es im Handwerk etwa 1,3 Millionen Beschäftigte, im Verlagswesen etwa eine Million Beschäftigte und in den Manufakturen so etwa 100.000.
2: Die Manufakturen sind also eher eine Randerscheinung in der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands und Europas.
1: Auch von Johann Heinrich Schüles riesigem cartoon ist nicht mehr viel übrig. Nur noch der historische Hauptbau, der ein wenig an ein kleines Barockschlösschen erinnert, steht noch. An den Seiten sind für die Hochschule Augsburg neue Seitenflügel aus Glas angebaut worden. Aber obwohl die Manufakturen im Prinzip völlig verschwunden sind und als Betriebsform bald gar keine Rolle mehr spielen, als Begriff haben sie das 18. Jahrhundert überdauert. Sie gelten bis heute als Markenzeichen. Und das zu Recht, wie Reinhold Reit findet.
3: Wir sehen häufig in der Werbung, dass von diesem Begriff eben doch Gebrauch gemacht wird. Es ist eigentlich in diesem Zusammenhang ein sehr positiv besetzter Begriff, also er steht dann eigentlich für Qualitätsarbeit, er steht für hohe Präzision, er steht für das Design dieser Produkte. Also ich glaube, es trifft diese Produktionsform natürlich schon.
4: Sie hörten Manufakturen – Schritte in eine neue Arbeitswelt von Christian Sachsinger. Es sprachen Irina Wanker, Florian Schwarz und Stefan Bilkening. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.